0: HR2Go, הפודקאסט של ליאת לזר.
1: HR2Go, פרק מספר 52, על איך קולטים עובדים אונליין בצורי עילה. זה, זה נראה לי אחד האתגרים הגדולים של ארגונים ושל משאבי אנוש ושל מנהלים עם משימה כזאת משותפת, שלגרום של לאותו עובד להרגיש בבית ולהרגיש חלק מהארגון למרות שהוא נמצא בבית. להכנת הפרק יצא לי לדבר עם הרבה מאוד אנשי משאבי אנוש שגייסו עובדים בתקופה הזאת, להפתעתי ולשמחתי יש לא מעט, שתדעו. הזמנתי את אתי רייכנשטיין לנהל את הגיוס בטבע, ואת ליסי נאי, מגייסת בכירה בחברת הסייבר הגלובלית SentinelOne. היא הנציגה שלנו מההייטק, ויש לנו את אתי שהיא נציגת הפארמה, ומשתיהם אני בעצם רוצה לשמוע איך הם עשו את זה. כי יצא להם לקלוט עשרות עובדים. יעקב רוזן, תודה לך מקבוצת הפייסבוק הגיוס והסורסינג של ישראל, וגם הקבוצת הפייסבוק שלי, שנקראת HR2go, שתרמו מהידע שלהם והיו מוכנים לשתף, ועכשיו
0: שלום לכם. אהלן ליאת, איזה כיף שהזמנת אותנו. אני מאזינה המושבעת של פודקאסים, אז עכשיו אני שמחה מאוד על ההזדמנות גם להשתתף.
1: מעולה, ולי, תודה רבה, ונתחיל עם לי, תספרי בקצרה על הארגון שלכם, תחומי סוג, כמות עובדים, מין תעודת זהות כזאת, כשמה שחשוב גם אל תשכחי את כמות העובדים וכמות הנקלטים ובאיזה תפקידים.
2: בטח. אז קודם כל, Sentinel-1, חברת סייבר ישראלית במקור, אנחנו קמנו ב-2013, חברה שמאוד מאוד מצליחה גלובלית, מה שאנחנו עושים רק להבין את המוצר קצת יותר, אנחנו מפתחים פלטפורמה להגנה אקטיבית על כל הדווייסים בארגון, מחשבים, לפטופים, סרברים, IoT וקלאו ומשהו, הכל, מגנים מפני כל ניסיונות ההתקפה והאיומים בזמן אמת, מערכת שמתחילה, מאתרת ונותנת גם כלים להתמודד עם כל ניסיון התקפה, בהתאמה ככה למציאות של היום, שיש ככה המון המון יומי סייבר. הארגון עצמו הגלובלית, אנחנו כבר מתקרבים לכיוון ה-600 עובדים, כשבישראל יושב כל הפיתוח, כל ה-R&D של החברה, אזור ה-250 איש בישראל. בתקופה הזאת אנחנו בעצם עשינו pause ויצאנו לעבודה מהבית ב-15 אנחנו ממש זוכרים את התאריך. ומאז ועד היום אנחנו כבר קלטנו 35 עובדים שכבר התחילו, יש עוד שמונה שעתידים להתחיל, האמת שזה כבר, הגיוס הוא נורא מהיר שזה כבר התעדכן לעוד עשרה שמתחילים בקרוב, אנחנו ממש בקצב גדול, ואני גם אספר שיש לנו באזור ה-40 תקנים פתוחים, אז אנחנו לגמרי ממשיכים בתנופת גיוס. רגע, אז תגידי
1: איזה תקנים, בסוף אנחנו נגיד איזה תקנים פתוחים, כי בטח אם יש אנשים שמחפשים עבודה זה יהיה טוב, אז נגיד, אז אנחנו נדבר על זה בסוף, לא לשכוח.
2: בתקופה הזאת גייסנו, גלמנו בזמן הקורונה, בעצם במנעד מאוד מאוד רחב, מתפקידי פרודקט וכמובן פיתוח, אנליסטים, מנהלים גם, מנהלי צוותים, HR Business Partner, קלטנו בתקופה הזאת, מנהלי פרוגרמות, זאת אומרת, ממש כל הקשר. בתהליך שכולו היה בעצם מהבית, שזה היה מאוד מאוד מעניין, כולל הקליטה.
1: מעולה. עכשיו רק uh, מעניין אותי לשמוע אם היו תפקידים מסוימים שהיה לך uh, קשה עדיין לקלוט גם בתקופה הזאת.
2: אז האתגר של לקלוט יותר ישב על היכולת להרגיש את הבן אדם, זאת אומרת זה לא שעלה תפקיד אחד. סליחה, התכוונתי
1: לגייס, התכוונתי לגייס. אם יש תפקידים שהיה לך יותר קשה לגייס אותם בתקופה הזאת, לעומת, שזה עדיין נשאר קשה, כי יש הרבה תפקידים שהרבה יותר קל עכשיו למצוא את האנשים.
2: כן, אז ברמה של לגייס באמת מנהלי צוותים זה קצת יותר מאתגר, זה אנשים שיש להם את הרצון לחוש את השטח, קצת יותר לפגוש את האנשים, יש שם דינמיקה יותר מורכבת, אז היה יותר מאתגר לחשוף את אותם אנשים ליותר פונקציות בארגון. אבל מעבר לזה, ההבנה של כולם את המצב הייתה מאוד ברורה. זאת אומרת, כולם הבינו שכללי המשחק השתנו, צריך להתנהג לפי המסגרת שלכולנו עוצבה, וגם קיבלו את זה בעבר. אנחנו כן אפשרנו כדי להתמודד עם כאלה שמאוד הערכנו שכן רוצים להרגיש את המשרד. המשרדים שלנו אחרי הגן הראשון נפתחו לאיזושהי תקופה. וכרגע הם בנוהל למשרד פתוח, אבל מי שרוצה עובד מהבית. אז כן, אפשרנו להגיע בשלבים סופיים סופיים למשרד, לאיזשהו רעיון נג'ר סופי, לאיזשהו קפה, למשהו שבעצם נותן את התחושה הזאת, שקצת של קצת להרגיש את השטח.
1: אז תכף נגיע לזה באמת. אבל אם אני מחדד את השאלה, מתוך הרשימה של התפקידים שגיע, שהיו לכם, של המשרות שהיו לכם פתוחות, האם יש משרות שעדיין, גם בתקופת הקורונה, קשה למצוא אנשים למשרות האלה?
2: אז ברמת הקשה לא חווינו קושי מסוים. אני מבינה שככה שווה להבין איפה זה יושב. השוק כן, לצערי, לשמחתי, זה תלוי מאיזה מקום מסתכל על זה, היה okay. יותר מוצף והיה הרבה הענות. אז זה, זה סך הכל, כל, כל התפקידים, היה לנו המון המון מעמדים, אז לא חווינו איזשהו קושי מסוים בגיוס של תפקיד
1: מסוים. Okay. יפה. אתי, ספרי לנו על טבע, תחום עיסוק, כמות עובדים, כמות נקלטים ובאיזה
0: תפקידים. אחלה, בשמחה. טוב, אז טבע, אני מניחה שרוב המאזינים או רוב האוכלוסייה מכירה, מכירה. טבע היא חברת תרופות, ישראלית, היא מטה בישראל, אבל היא חברה גלובלית, היא חברה שמעסיקה אה, כ-40 אלף עובדים, היא פרוסה על קרוב ל-60 מדינות, והיא באמת חברה גלובלית אמיתית, רב תרבותית, אה, עם נציגות בהמון מדינות ויבשות. זו חברה שכמובן מפתחת, מייסרת, משווקת, מוכרת תרופות, גם תרופות מקור אבל גם תרופות גנריות ואנחנו אחת מבין שתי החברות הגנריות הגדולות בעולם ולמעשה רק כדי לדמיין מה זה טבע, זה אפשר לדמיין מעין ארון עם אין סוף תרופות בתוך הארון הזה ולמעשה אנחנו נתפסים או מייצגים את עקרון התרופות הגדול ביותר בעולם ועל ידי כך אנחנו חוסכים המון כסף למדינות, לממשלות, למערכות בריאות. אנחנו מגייסים בשנה... תגידי, אני אעצור אותך רגע, מה אתם
1: רוצים? רגע, אתי, שנייה, עכשיו יש משהו שאתם עובדים עליו לטובת הקורונה?
0: אז טבע היא לא משחקת תפקיד בענף של החיסונים. כן, יש תרופות שעוזרות לטיפול בקורונה, אבל זה לא המיקודים שלנו, אוקיי? אבל בהחלט זה מביא גם הזדמנויות, אבל זה מביא גם איומים. כמו בכל דבר, השוק הוא שוק לא יציב, לא ודאי, גם בעולם התרופות, תמיד יש נטייה לחשוב כן, אבל תרופות צורכים בכל מקרה. אז גם בתרופות יש טרנדים של, של צריכה כזאת או אחרת, והמיקודים, ובסוף גם שיטות המכירה בטבע נתמכות הרבה על מפגש או על חיבורים או כשרים מבין גורמים רפואיים לנציגים מטבע. ובימי הקורונה, בהחלט גם בנושא הזה, מעיצים תהליכי דיג... דיג... דיגיטציה ובוחנים שיטות אחרות, אז ככה שיש הזדמנויות, אבל יש גם זריכות לדברים שקשה לצפות אותם מבחינה עסקית. אנחנו בשנה מגייסים גלובלית מעל 5,000 עובדים, בישראל אנחנו מגייסים קרוב לבין 400 ל-500, תלוי באיזו שנה, אבל חשוב להגיד שהפילוסופיה של טבע היא מאוד, בגלל הגודל והקומפלקסיטי והמרחב הארגוני, יש פילוסופיה מאוד חזקה של צמיחה וגדילה מבפנים, ואנשים בעצם עושים קריירה שלמה בתוך טבע, ונעים בין תפקידים, גם באופן ורטיקלי, אבל גם כמובן מתקדמים לתפקידי, לתפקידים בכירים ולתפקידים ניהוליים, ו... אבל, זה, אבל גם התהליכים האלה הם תהליכי גיוס לכל דבר, יש ממש מגישים מועמדות, דרך אתר קריירה, מתראיינים, יש תהליך זהה כמעט לתהליך חיצוני, ב-30% הם מעברים פנימיים. השנה גייסנו גלובלית כבר מעל שלושת אלפים עובדים וגם בישראל אנחנו אוטוטו מגיעים לשלוש מאות. Mm-hmm. אופי התפקידים הוא מאוד ורסטילי, מאוד מגוון, יש תפקידים בעולמות, בעולמות של שיווק ומכירות, יש תפקידים בייצור, תפקידי קו ייצור, הנדסה, תפקידי אבטחת איכות, הנדסה מחקר ופיתוח והמון תפקידי מטה, המטה הגלובלי של טבע הוא כאן ולכן יש הרבה הזדמנויות לתפקידים גלובליים אז מאוד מגוון ולשאלתי
1: האם יש תפקידים שבאמת עכשיו קודם היו לך יותר קשים לגייס ועכשיו עדיין נשארו קשים
0: לגייס? שאלה מצוינת, בגלל הנישתיות של טבע באופן כללי ובפרט בשוק הישראלי, הרי אנחנו יודעים שתעשיית הפארמה אין הרבה כמו טבע בישראל, טבע חברת פארמה גלובלית ככה כמו טבע, יש רק אחת, יש תעשייה מאוד מסקסקת של ביו-טק, יש חברות פארמה מקומיות שיש להן ישויות מקומיות של שיווק ומכירה Uh, אז, אז בסוף תפקידים לישתיים תמיד uh, צריך uh, לברור וצריך לעשות עבודה יזומה ולצאת לשוק ולאתר אותם ולטרגט אותם. אין ספק שהם מרגישים uh, שהשוק עבר איזשהו שיפטינג לשוק של מעסיקים ורואים הפאנל של הגיוס למעשה שלב הסינון. הוא הרבה יותר קפדני כי כמו שלי אמרה מקבלים הרבה יותר קורות חיים ואז תהליך הסינון הוא הרבה יותר מעמיק ודורש הרבה יותר עבודה. יש תפקידים שבאמת יש עצה ואז היכולת לבחור מהטובים ביותר בהחלט משחק תפקיד לטובתנו אבל עדיין נדרשים, בדרך כלל יש ככה מיומנויות וסט קילמות ספציפיים כדי לעבוד בחברה מהסוג של טבע ולכן עדיין צריך לעבוד פרואקטיבי ולטרגט את המועמדים.
1: תגידי ואיך נראה תהליך הקליטה לפני הקורונה ובמהלך הקורונה יש עכשיו בעצם, יש משהו,
0: דברים שהשתנו מהותית? אז כן, בהחלט השתנו, העובדה שאנחנו עוד די אוסרים כניסה של אנשים מבחוץ, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון, העקרונות המנחים הם שבטיחות ובריאות העובדים הם לפני הכל ולכן uh, צריך לקבל uh, אישורים מיוחדים בכלל כדי להיכנס לאתרים ובגלל שאנחנו חברה שפרוסה על מספר אתרים בישראל כל אתר גם יש את ההנחיות uh, שלו uh, אז uh, כמובן שלצערנו uh, תהליך הקליטה הוא, הוא לא נעשה פנים מול פנים ואנשים uh, נאלצים להתחיל לבנות את כל מערכות היחסים כשאני חושבת שזה הדבר הכי מאתגר דרך המדיה של המסך ואני יכולה לספר אנקדוטה שהיה לנו איזשהו שולחן עגול והיו שם שני עובדים חדשים שכל החבלי קליטה שלהם, לא רק בתוך המורכבות של ארגון עם כל כך הרבה ממשקים וגלובלי ותהליכים רובסים וככה כל דבר זה, אתם יודעים, זה, זה ארגון של עשרות אלפים והלמידה היא מורכבת, אז כמה החלק של הבניית מערכות יחסים מאוד חסר. ואם בעבר קורים דברים בפינה... אז איך אחת. אתם מטפלים
1: בזה? אתי, איך אתם נותנים לזה מענה?
0: אז, אז ראשית, אני חושבת שהמנהלים קיבלו הרבה קיטים של הדרכות. איך לנהל בשיבוש הזה שהגיע אלינו ואיך להיות הרבה יותר מיינדפול והרבה יותר אטנשן לצרכים של העובדים. אני חושבת שעובדים, שמנהלים, שקולטים עובדים חדשים הם על אחת כמה וכמה והם צריכים מאוד לסייע להם בבניית המערכות היחסים האלה ולקשר אותם עם האנשים הנכונים. ואני חושבת שזה גם מסר בכלל לעובדים בארגון לקחת יוזמה, אני יכולה להגיד שאני אפילו לקחתי יוזמה למישהו שאין מאיתו ממשק עבודה צמוד ויצרתי איתו one-on-one כדי קצת להיחשף עם אילו זה היה קורה באופן בלתי פורמלי במשרדים, אז עכשיו מה שנקרא הפנינו לזה ויעדנו פגישות, פגישות אה, של היכרות זה דבר אחד, הדבר השני שיש בטבע כלים, חשוב להבין שאנחנו חזרה שבדיפולט הארגוני שלה יודעת לעבוד ברימורט, יודעת כבר להיעזר, אנחנו בעבר כבר ראיינו עם כלים מרחוק וקלטנו כבר, כי כשמגייסים בין מדינות אז זה חלק מכלי העבודה. אבל אני חושבת שעכשיו חלק מהקיטים שאנחנו אה, פיתחנו ומפתחים למנהלים מקבלים בהחלט האצה בשימוש שלהם. יש לנו מפת אונבורדינג שהיא כלי אונליין דיגיטלי שמאפשר לעובד חדש להתמצא ממש בכל שלב בארגון, אפילו בדברים הבסיסיים של איך למלא דוח שעות ואיך, אה, מה זה הקפיטריות וממש ו- 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 כל הזכאויות שלו, אז יש מפת... אונבורדינג eh, דיגיטלית מאוד eh, ככה eh, עם חוויית עובד eh, מגניבה לעובד והכלים האלה בהחלט מקבלים האצה, eh, אנחנו בנינו כלי eh, לאבחון אונליין עבור מנהלים שבעצם eh, נותן להם טיפים איך לראיין eh, מרחוק, שם דגש על כל ה... Eh, היבטים של eh, לעשות את האינגייג'מנט, את החיבור הזה למועמד דרך eh, המדיה הזאת eh, ו, והרבה ליווי צמוד של המנהלים איך, 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 איך להגיע למועמד, ובסוף אני חושבת שהדבר הכי מהותי זה השלב של קבלת החלטות, ובסוף מנהלים נדרשים לקבל החלטות להחלטה שהיא סופר קרדינלית עבורם ועבור הארגון, ולגייס עובד חדש, משאב ומישהו עבור הצוות שלהם, והוא לא פוגש אותו. אז איך עושים את הדבר הזה? אני חושבת שהליווי פה של מנהל הגיוס, ולדעת לייעץ, לשאול את השאלות הנכונות, לייעץ קטל את אנדווייזר ולנתח לעומק את פרופיל המשרה ובהתאם לזה לייעץ לו, הוא ממש עולה דרגה. והיכולות של ממש נדרשות כאן.
1: מעולה. אז אנחנו עוברים אלייך, לי, כי גם אתם עשיתם תהליך מאוד מאוד יפה של קליטה במהלך הקורונה, אז תשתפי אותנו. כן,
2: ו... אז ברגע שאנחנו הבנו שכל ה... יכולת והאינטראקציה בין אישית נמנעת מאיתנו. אז עוד באותו שבוע, כשעברנו לעבוד מהבית, עשינו זום סשן לכל הצוות המראיין, ודיברנו על recruiting from home, שזה, ככה קראנו לזה, איך בעצם מגייסים מהבית. שזה, שם דיברנו, הפכנו את זה למשהו מאוד משפחתי, זאת אומרת, אנחנו נורא היה לנו חשוב לייצר את, ה, את הקשר הזה גם במרחק, אז ממש זה היה סשן אישי, אה, שנגע בכל המורכבויות של אה, בעצם לראיין מרחוק, איך עובדים עם איזה דברים חשוב שנקפיד ונשים לב עליהם, איזה אקסטרה תשומת לב יש עכשיו אה, כמישהו שבוחן בן אדם דרך מסך, אז מה הדגשים שאני חייב להקפיד עליהם? ובעיקר הדבר, הדבר שהכי דיברנו והדגשנו שם זה באמת התקשורת והפידבקים ואיך אנחנו שומרים על המידע המתגלגל וכולם ערים למה שקורה עם כל מועמד, יצרנו ממש נקודות סינק קבועות של להסתנכרן על המועמדים בתהליך, כמובן שהוספנו ערוצי סלאק והרבה דרכים לתקשר איתם בצורה הרבה יותר ישירה כדי לשמור עלינו מאוד מעורים במה שקורה. ואז יצאנו למסע של למצוא בעצם פתרון טכני לאיך אנחנו מראיינים מרחוק, כל הסיטואציה של... לחוות מועמד, נגיד, לקח, מפתח תוכנה שיושב, כותב קוד, אפשר לבחון את הקוד שלו, אפשר לראות איך הוא מצייר, עונה על שאלת דיזיין, ארכיטקטורה, כל הדברים האלה בעצם הפכו להיות דרך מסך. אז יצאנו לאיזשהו מסע למצוא כלי אונליין שיכול לשרת את החבר'ה שלנו, עשינו גם תחקיר פנימי שלהבין מה הם מכירים, מה הם עובדים, מה יכול להיות להם טוב, והיום הם עובדים עם כלי אונליין גם... לציור לדיזיין וגם באמת לכתיבת קוד, אז זה משהו שישר נתן לנו פתרון, כי לא רצינו שהחלק המקצועי ייפגע. ברמת היכולת שלנו כל הזמן לדבר, אז אנחנו גם היינו הרבה יותר מעורבות, זאת אומרת ממש לקחנו חלק בהתחלה להיות ברקע ברעיונות ראשונים, כדי לראות איך גם התהליך הזה קורה, והאם יש משהו שאנחנו יכולות לשפר, אז ממש מושתקות ובצד ורק שמות, ואחר כך יכולות ממש לקחת את זה מול המראיין ולהגיד, שים לב שפתאום הספיץ' פה צריך לקבל הרבה יותר נופח והרבה יותר עומק ודברים כאלה שהיה חשוב לשים לב, כי זה בסוף דקויות מאוד מאוד חשובות בחוויית המועמד. הוספנו גם לתהליך עצמו שלב של ראיון טלפוני עם מנהל מגייס, שזה לא היה לנו משהו שהוא גורף, והיה לנו חשוב לשים אותו כמשהו גורף, כי המועמד חייב העמקה הרבה יותר גדולה לפני שהוא נכנס לתהליך ראיונות, יש הרבה יותר אי ודאות, יש הרבה יותר שאלות, הרבה יותר דברים שצריך לצלול להם לפני שבכלל מתחילים ופתאום ראיון מול בן אדם במסע, אז גם זה משהו שהיה לנו חשוב לשדרג. ומעבר לזה, על העדכונים השוטפים ועל היכולת שלנו לסכם, טלי, ולשים את כל הצוות בזום ולדבר על החיה ובחוויה. גם היה לנו חשוב לדאוג לעובדים שלנו ברמת העמדה האישית שלהם, יצאנו גם עם תקציב לכל העובדים שלנו לשדרג את העמדת עבודה מהבאה, עם תקציב של 2,000 שקלים שמקבלים ויכולים לקנות ציוד ומסכים בכיסאות וכל מה שאזור להם, אוזניות, כל מה שאזור להם בעצם ארוך גם מהצד שלהם את התהליך הרבה יותר טוב.
0: ובנוגע לקליטה,
1: ואני, מהרגע שסגרתם איתי המועמד, אני הפכתי להיות... עובדת, עובדת חברה, מה, אתם, מה עשיתם ברקע כדי, בימים לפני ואחרי כדי לקלוט אותי כמו שצריך?
2: אז עשינו כמה דברים, דבר ראשון מ- מרגע החתימה יש ליווי מתמשך של המגייסת, זאת אומרת אנחנו מאוד שם מ- וואטסאפ והכול, אנחנו לא נעלמות לרגע. אותו מועמד שבעצם חתם מקבל שיחת ברוך הבא מהמנהל, זה משהו שאנחנו מקפידים עליו. בלי קשר מהצד השני, אני מדבר על הצד של מועמד ומנהל, המנהלים מקבלים צ'קליסט לאיך נראה השבוע הראשון של העובד, איך נראה החודש הראשון, ברור להם מה הם עכשיו צריכים לעבוד, איני, איזה רשימת אנשים אני רוצה שהוא יפגוש בזום, ואיך אני מס, בעצם סוגר לו פינות לסגור איתם סשן של שעה להכיר. מי ה שלו, מי הבן אדם הצמוד שיהיה לכל שאלה ועניין, איך כל הצוות מתכנס ללאנץ' בזום ובעצם עושה כזה ברוך הבא, מעבר לזה שגם מכריזים עליו ברמת החברה ושולחים מי לכולם שמקבלים את פניו של אותו עובד. אותו עובד אחרינו, בעצם גם מקבל שיחה כמובן מעבר למנהל גם עם מנהלות המשרד, שמבדות איתו כמה פרטים טכניים ברמת כתובת ולאן אפשר לשלוח, כי בעצם ישר הביתה הוא מקבל את המחשב שלו. טיקשר סנטייר, חולצה, דברים שיש לו לעבוד איתם, מחברת, בקבוק, הכל ממותג שהוא ירגיש שהוא חוויה שהוא נכנס בעצם לחברה. כמה ימים לפני, ממש יום הים לפני, הוא גם יקבל מאיתנו איזה קאפקקס עם הקדשה האישית של ברוך הבא. הם תמיד שולחים לנו הודעות אחר כך של איזה כיף ואיזה כניסה לאימה. ובאותו יום של ההתחלה יש לו IT Welcome, הוא עולה בעצם מול האיש IT, הוא מצלצל אליו, הם פותחים את הכל מרחוק, זה ממש דבר הזוי שאנחנו נכנסים אליו, הכל עושים את הפעלים בחייל אחד ליד השני, אבל, אבל זה מצליח, פותחים את הרשאות, עושים הכל, ואז מחכה לו במייל כמה דברים שהוא עליהם, המנהל כמובן הראשון שכבר יש לו איתו פגישה, אלא להתחלה, וכמגייסת אנחנו דואגות לעשות מעין פופ-אפ. יש איתי עוד מגייסת את רעות, אנחנו שתינו ככה מקפידות כל אחת בגיוסים שהיה לי דוג שהם מקבלים ביום הראשון גם איזשהו שלום מאיתנו וברוך הבא ופנים מוכרות. ויש לנו גם נקודת ציון כמובן של חודש לוודא שכל ההבטחות שהבטחנו למה יהיה כשהוא הגיע באמת מתמרשות ודאגו לו, אנחנו תמיד בנקודה הזו מקבלים פידבק מדהים, אז כנראה שזה באמת עובד טוב.
1: זאת אומרת, ואז בעצם מהיום הראשון, ו- והפופאפים של- שלכם, שאתם עושות את המעקבים, יש לו תוכנית uh, קליטה מסודרת, uh, כן. שהבאדי והמנהל של העובד uh, עוברים עליה?
2: נכון, המנהל בעצם יודע מראש, uh, וזה משהו שגם ה-HR ביזנס פרטנרס מוודאות שהכל נעשה, אבל יש לו ממש צ'קליסט ברור לאיך נראה השבוע הראשון של אותו עובד, uh, עם מי אני מפגיש איתו, עם מי אני קובע לו פגישות בזום. ה-welcome שאני עושה לו בערוץ Slack, ה-Budy שאני בעצם מצמיד לו ודואג לו לכל שאלות ודברים שבטח יעלו לו, ובלי קשר לחשובתן, כדי שיהיה להם עוד יותר drill-down לתוך החברה, אנחנו הקלטנו overview sessions על Sentinel, על כל המחלקות השונות, overview של פרודקט, overview של צוות פיתוח Mac, צוות פיתוח לינוקס, כל המחלקות. שההזדמנות שהקורונה זימנה לנו זה שבמקום שזה יהיה זה עבר לזום ואז ממש הקלטנו את זה. אז יש לו גם תיקייה של overview session שהוא ממש יכול להיכנס ולהכיר את כל המחלקות, את הפנים, את המנהלים ומספרים שם על מה עושים במחלקה הספציפית הזאת ואז אותו עובד מקבל איזשהו view רחב על הארגון כולו ומעבר לזה כל חודשיים אנחנו גם עושים זום לייב עם ה-vprnd, ה-site manager שלנו שככה מכנס את כל העובדים החדשים שהתכנסו, שבעצם הצטרפו בחודשיים האחרונים, קצת רואים אחד את שלום ומדברים על, על כל יסודותיה של Sentinel, מי היא, איפה היא בשוק, כמה דברים שככה גם נותנים להם עוד העמקה. אז אנחנו ממש נותנים <אז> להם איזשהו כיסוי מקצה לקצה.
1: יפה, אתם נוגעים באמת בכל האספקטים, גם בחלק של ה-Budy, שלא תמיד נעים לגשת למנהל, שיהיה לו מישהו שיהיה נוח, גם המנהל, גם בהנהלה הבכירה שלוקחת חלק בתוך הסיפור וגם משאבי אנוש, ומאוד מאוד יפה. תגידי, איזה פידבק קיבלתם מהנקלטים, אם את יכולה לשתף? בטח. אז
2: קודם כל, כמו שאמרתי, הם תמיד מצלמים את הקפקייק, שזה נורא <אח> נחמד לקבל את זה, לפרגון גדול למנהלות משרד שתמיד מקפידות. הם, הם תמיד מציינים את זה שכולם נורא נורא נחמדים. כולם נורא עוזרים, שיש באמת הרגשה של שיתוף, ושבפגישות האלה שקובעים להם עם אנשים, למרות שזה יכול להיות שזה הבן אדם העשירי שהוא מדבר איתו בשבוע, הוא יבוא והדריך אותו מעל הפטף על כל מה שהוא צריך, יראה לו איפה נמצאים הדברים, אז כולם נורא מסבירי פנים ועוזרים לו להיקלט. פידבקים מצוינים, גם ברמת ממש הכניסה. ובעיקר העניין הזה של תיאום ציפיות שהוא מאוד מאוד חשוב, כי עבודה של לקלוט מישהו מרחוק ואז שהמציאות לא תפגוש את כל מה שדיברת, זה עבודה שאנחנו תמיד רוצים לוודא וסוגלים את ההורמטית שהוא אכן מרוצה, ו- ונשאלת תמיד השאלה של האם זאת הייתה הבחירה הנכונה, וזה במאה אחוז מהמקרים, באמת במאה אחוז מהמקרים כן, אז זה תמיד אומר, זה לנו נושא הרגשת ביטחון, ש- שכל הגורמים יודעים לנוע בצורה... גם בצורה מאוד מסונכנת וגם בצורה מאוד שמשאירה רושם מאוד מאוד חיובי על העובד.
1: יפה, הצלחה. ואיך אצלכם, אתי, מבחינת הפידבקים שקיבלתם מהנקלטים? מה הדברים שהם היו מרוצים ומה פחות?
0: אז קודם כל חשוב עוד פעם לציין את ההיבט המגוון, כי יש עובדים שבסוף צריכים להגיע למפעל ייצור ולייצר, והם נכון. נקלטים ואין אין, אין, אין זום ואין, לייצר צריך להיות נוכח.
1: נכון.
0: ושם גם יש את המגבלות, כי בסוף כשאתה מגיע למשמרת ייצור אתה לומד את העבודה, וכמובן יש לך את כל המערך התומך. ללמידה ולחניכה, אבל עדיין אין את החלקים הבלתי פורמלי שכמו שאמרתי, אני חושבת שהם בסוף יוצרים גם את הזהות וגם הם מחברים ו, ועל אף טבע מ- מותג מאוד ותיק וסוחף אותך ואיך שאתה נכנס, יש כל כך תעטוף בכל כך הרבה חומרים ובכל כך הרבה אה, אלמנטים של מיתוג שגורמים לך להרגיש חלק ממשהו שהוא מאוד מאוד מעודדות ובעיקר תורם לאנושות, יש משהו מאוד בטבע, במובן שאתה עובד, זה משהו שעוזר לאנשים. אז זה חודר אותך באופן מיידי, אבל אני חושבת ששוב פעם, הפידבקים זה הקושי. הקושי להיות, להיות להרגיש קצת בודד. אתה לא mm-hmm. מצליח לבנות ולייצר את האינטראקציות הבלתי פורמליות, שבסוף אתה בונה אותן מהחלקים ה... הקרעים בארגון ולא רק דרך, וזה משהו שצריך להכניס, למדנו שצריך להכניס את זה לתוך המדיה הזאת שלה, אנחנו עובדים בפלטפורמה של Team, שגם איך שהתחיל המשבר, ישר ה-IP שלנו פרס את זה והטמיע את זה בצורה גלובלית, וזה גם כן דרש איזשהו שינוי התנהגותי, בכלל כל הטרנפורמציה הזאת בהחלט יש פה בסוף צ'יינג' מנג'מנט, גם עבור מנהלים, לראיין, לקבל החלטות, לקלוט את האנשים, רוצים לדבר על מה עשיתם בסוף שבוע ורוצים לדבר על איזה סדרה טובה בנטפליקס אתה רואה ואת האלמנטים האלה צריך להכניס גם לדברים, ה- לפגישות השוטפות כי אחרת אתה נשאר ממוקד רק בחלקים המאוד פרופסיונליים ולא נותן למימד ה- 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 האישי אה, לתת לקבל ביטוי בתוך המרחב הארגוני ובסוף אנחנו יודעים זה אנשים אז הכל זה אנשים ומאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב לשמור גם זמן לחלקים האלה בשיח, להיכרות, להבין מי הבן אדם, לשאול את השאלות את האישיות יותר, כדי לגרום לו להרגיש שייך, אז זה, זה משהו שאני, פידבקים שאני קיבלתי מקולגות שנקלטו.
1: אני, אני ממש מסכימה איתך, זה גם מה שאני שמעתי, ובכלל, אם אנחנו מדברים על, על אחת המחלות של המאה ה-21, אז שמעתי לא מזמן הרצאה של... נדמה לי שהוא דוקטור שמעון אזולאי, שדיבר בטע. על המחנה מספר אחת שזה הבדידות, בטע. והקורונה שעוד יותר <laughs> מדגישה את זה, אז הנה אנחנו, זה מאוד קשה באמת בתוך האונליין הזה להתמודד, אבל אני חושבת שגם אתם וגם מה שלי תיארה, כזה מנסה, מנסה לרכך את זה. אני אעבור איתך אתי לשאלה שגם כן ככה חשבתי עליה, האם אנשים, עזבו מאז מרץ ועד היום אה, מאלה
0: שקלטתם, מאלה שקלטתם, לא, מ- לא בכלל, כן. מהנקלטים. אז אה, ניסיתי לעקוב אחרי הנתון הזה ולא ראיתי עזיבות, כלומר, לעזוב בטבע במהלך ה... בוא נגיד שלושה, ארבעה חודשים ראשונים, זה, זה צריך להיות משהו ממש קטסטרופלי כדי שזה יקרה. אנחנו... <ש> זה, זה תקופה שבהחלט נותנים צ'אנס, אני חושבת, את, את תהליכי הגיוס לטבע הם מורכבים והם ככה, את יודעת, עוברים כמה שלבים, אני חושבת שבן אדם שקיבל החלטה להצטרף, נדיר יהיה שהתפקיד הוא לא walk the talk כפי שהוא ציפה לו, אנחנו עובדים המון בלבנות את מערך הציפיות גם עבור המועמד וגם עבור המנהל ולכן לא ידוע לי שיש דבר כזה, אבל שוב פעם, אני לא יודעת גלובלית להגיד את זה, בישראל לא. כמו שאמרתי, צריך להיות משהו שהוא מאוד קיצוני כדי שזה יקרה, אז כך שעל פניו אנחנו, אנחנו בסדר. טוב,
1: זהו, אומרים שהתקופה של השלושה חודשים עד חצי שנה, זו הייתה התקופה הקריטית לעזיבה של נקלטים, אז אותה שאלה גם אלייך לי. יצא לך לראות אם יש עוזבים בתקופה מאז, מאלה שנקלטו, האם היו עוזבים?
2: אז לא הייתה שום עזיבה, לא מתוכננת להיות, שומרים עליהם קרוב ומבסוטים מה שנקרא.
1: יפה. אני אשאל עוד שאלה אחרונה לכל אחת מכן, לי את כבר, זה משהו אישי שלימד אותך
2: שלמדת בתהליך הזה? אז האמת שהוא מאוד מאוד מלמד, בעיקר מאוד הפתיע אותי כמה אג'יליות יש בהייטק, כמה אנחנו גמישים ויכולים לפעול בקצב מהר, גם אתי נגע בזה. אני בעיקר, מה שלמדתי זה איך לוקחים מה זה, זה נראה כאתגר בלתי אפשרי לתחום שלנו. שזה לגייס בתקופה של אי ודאות מאוד מאוד גדולה וככה הרבה אנשים שמצד אחד רוצים להישאר במקומם והם מפחדים לעזוב ומצד שני גם הרבה אנשים שמוצאים את עצמם מחפשים ושבכל תקופה ובכל אתגר ובמיוחד זה, זה אפשר היה לה, ממש להמציא את עצמך מחדש ולמצוא את הפתרונות הנכונים והמדויקים. אני יכולה להגיד שבתקופה באמת, הלא פשוטה הזאת שגם החברה, עובדי חברה הם בעצם מפוזרים בכל הארץ עדיין בחרנו לצורך העניין לערוך קמפיין גיוס של חבר מרציג חבר שמשלב את כל העובדים ובתור פונקציה מגייסת זה משהו שהוא נשמע ביזארי לאיך להצליח לכנס במרחק כל כך גדול ואנחנו עובדים מאוד קשה להמציא את עצמנו מחדש כל פעם עם כל הזדמנות וכל מטרה וזה מדהים כמה מוכנות וכמה הקרקע היא כל כך נעימה לעבוד איתה שאפשר כל פעם אפילו להפתיע את עצמנו וגם בתקופה הזאת יש דברים מאוד מעניינים שעולים בשטח ואנחנו לומדות מכל רגע. מעולה.
0: אתי, משהו אישי שאת למדת? אני חושבת שזה עוד פעם כמו תמיד חוזר למימד של האנשים ומה שנראה פשוט לאחד הוא מורכב עבור אחר ומה שנראה ברור מאליו עבור אחד הוא מורכב, הוא מורכב עבור אחר וצריך תמיד לזכור שהמנהלים אה, לא מנוסים אה, ב, ב, במצב החדש הזה, צריך ללוות אותם, צריך להסביר להם שרעיון הוא רעיון וצריך להתייחס אליו לכזה דברים בסיסיים כמו להשאיר מבט למצלמה להיות ידידותי ומחייך ולהיות מרוכז ולהקשיב באופן פעיל ולרשום הערות הדברים האלה תקפים גם כשאתה מול המצח אולי אפילו יותר כי יש לך הפרעות ברקע ואתה חייב שהמצח ימשיך וילכוד אותך ושאנשים צמאים בסוף למגע בין אישי ואיכשהו צריך לבנות את החוויה הזאת סביב המצח גם אם זה יותר קשה ודבר אחרון ששמעתי ממנהלים, שבסוף לפני הקליטה, או במהלך הקליטה, צריך למצוא את הזמן להיפגש כדי לייצר את הקשר אחריו. גם אם עושים את זה בבית קפה, במסעדה, איפה שזה mm-hmm. אפשרי, אז לא לוותר על זה, לעשות את זה כדי שתהיה התחלה שבונה את הקשר לאורך זמן. נכון, אפשרי,
1: כל עוד זה בארץ, אז זה באמת, אני כן. מסכימה איתך, צריך לייצר את הפעם בוואן און וואן הזה בקפה נכון. או במקום שאפשר. נכון. מעולה, אני מאוד מאוד מודה לשתיכן על, על הזמן שהקדשתם.